0: Herkese merhaba. Evolution of'lu olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Merta Ece. Bugün Mef Üniversitesi'nden Profesör Doktor Süheli Batum ile birlikteyiz. Sayın hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam sizin akademik kariyerinizin yanında aslında bir siyasi kariyeriniz de var. Milletvekilliği geçmişiniz de var. Genel olarak popülaritesi olan birisiniz bunu biliyoruz. Ancak siz yine de dinleyicilerimiz için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi 6 Mayıs 1955'te doğdum. Hı. Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Paris'te Paris 1 Üniversitesi, Pantheon Sorbonu'nda Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. 1980 yılında İstanbul'a döndüm hı hı. ve derhal İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuk Kürsüsü'ne girdim. Orada doktor oldum 1986 yılında. 90 yılında doçent oldum. Sonra Galatasaray Üniversitesi kuruldu. Ben de liseyi Galatasaray'da okuduğum için Galatasaray Üniversitesi'ne geçtim. Ve Galatasaray Üniversitesi'nde bir ara genel sekreterlik, sonra da dekanlık yaptım. 2000 yılında Bahçeşehir Üniversitesi kurulmuştu. Ona geçtim. İlk önce hukuk fakültesi dekanlığı yaptım. Sonra rektörlük yaptım. 2010 yılında siyasete girmenin artık... Bir nedenle elzem olduğunu düşündüm, <gülüyor> zorunlu olduğunu düşündüm ve siyasete girdim. Millet ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yaptım. Hukuktan sorumlu genel başkan yardımcılığını yaptım. Sonra da ayrıldım siyasetten 2015 yılında. Milletvekili oldum, milletvekilliğinden ayrıldım. Ve tekrar Bahçeşehir Üniversitesi'ne döndüm. 2018 yılında da MEF Üniversitesi'ne geldim. Hala burada devam ediyorum. Bir Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı.
0: Evet yapayım. ben de onu ekleyeceğim. Hocam o zaman ben kısaca e, konuya girmek istiyorum. Benim çok merak ettiğim bir konu. Sevgili dinleyenlere de kısaca aktarmak istiyorum söyleşimeyi neyle alacağımızı. Öncelikle konumuz genel olarak siz de anayasa profesör olduğunuz için anayasa. Ancak bildiğiniz üzere yeni verilen mesajlarla birlikte ülkemizde yeni bir anayasa tartışması var. Muhalefet kanadında iktidar tarafında, vatandaşlar tarafında genel olarak belirli söylemler oluyor ve bu konuda net bilgiye hakim değiliz. Ki aslında açık söylemek gerekirse bugüne kadar genel olarak böyle verilen mesajlar hep biraz daha böyle dikkat çekme olduğu için içerini hiçbir zaman bilemedik gibi bir durumla karşılaşıyoruz. Ben direkt konuya giriş olması adına şöyle başlamak istiyorum aslında. Türk anayasa tarihimiz var, darbelerden sonra yapılan anayasalar var. Bunun yanında referanduma sunulma sütlerini biliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Darbelerden sonra gelen yeni anayasalar karşımıza çıkıyor. Hocam bu anayasaların bu şekilde gelmesi ülke üzerine nasıl bir etki oluşturuyor? Şimdi buna şöyle 3 tane tespitle
1: ilk önce başlayayım. 3 tane genel tespitle. Hı hı. Şimdi Fransa çok demokratik bir ülke. Evet. 1958'den sonra da yeni bir anayasa yapmadı. 1978 Anayasası demokratik Fransa'da nasıl bir ortamda yapıldı biliyor musunuz? Fransa, Cezayir Savaşı nedeniyle tam ikiye ayrıldı.
0: <gülüyor>
1: Göbekten ikiye ayrıldı. Cezayir'in mutlaka Fransız toprağı kalmasını savunanlar ve artık Cezayir bağımsız olmalı. Artık sömürgecilik bitti diyenler arasında. Partiler, toplum ikiye ayrıldı. Ve o arada ordu Cezayir'de bu darbeyle, bu e, bağımsızlık hareketiyle e, onu ortadan kaldırmakla görevli komutanlar Fransız siyasetinden memnun olmayarak darbe yaptılar. Darbe yaptılar. Ve Cumhurbaşkanı'nın veya siyasal sistemin başka çaresi kalmadı. De Gaulle'ü çağırdı. Sen gel bizi kurtar dedi. İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanı olarak bilinen De Gaulle'ü çağırdı. De Gaulle geldi. Partilere dedi ki bir şartla gelirim kurtarırım sizi. Bu anayasayı değiştireceğim. İstediğim anayasayı yapacağım dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine aynen şöyle dedi. Peki dedi ben tekrar evime çekiliyorum. Emeklilik hayatına. Hı hı. Buraya Fransız paraşütçüler iner darbeyi yapanlar. Ben de onlar yaptıklarında size kolaylıklar dileyeceğim dedim. Bunun üzerine bir dakika bir dakika dediler. Dur dur dur tamam verdik yetkiyi dediler. Meşhur 3 Haziran kanunu. Ve Degol'e yetki verdiler. Ve Dögol oturdu. Arkadaşlarıyla kendi başına 5 kişi 1958 anayasasını yaptı. Birinci tespiti bu. Hı hı. Şimdi hani bizde bir efsane vardır ya. Yıllardır söylenir. İşte darbeler anayasası. Biz anayasa yapamıyoruz hiç. Darbeler sivil anayasa yapacağız. Şimdi Fransa'yı koydu. <gülüyor> Alman anayasası hala geçerli anayasa. Nasıl yapıldı biliyor musun? Almanlar savaşı kaybetti. Hitler kaybetti. Amerikalılar geldi. işgal ettiler. Hatta Ruslar da yarısını işgal etti. Berlin ikiye ayrıldı evet. Alm Alm Alm Almanya. Ve Amerikan generalleri yukarıda oturdu. Alman parlamentosu onların hazırladığı anayasayı kabul etti. Şimdi şunun için söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de siyasal partiler, siyasal iktidarlar bir kendi amaçlarına uygun olarak bir efsane yayıyorlar. Anayasa özünde zaten. Ne zaman yapılır? Şöyle yapılır. Toplumdaki siyasal yapı, kültürel yapı, ekonomik yapı köklü bir şekilde değiştiğinde insanların düşünüyorsa artık biz bunu istemiyoruz dediğinde örneğin Sovyetler Birliği bir anda ekonomik sistem yıkıldı. Doğru mu? E, toplumsal yapı değişti. Ve Sovyetler Birliği'ni oluşturan ülkelerin halkları dediler ki ya biz artık demokratik, liberal esaslara göre bir şey yapmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz dediler. Olabilir. Ve oturdular anayasa yaptılar. Zaten durup dururken anayasa yapılmaz. Yani oturalım ne yapalım? Hadi bir şey yapmayalım anayasa yapalım. Böyle bir yoktur. Ama Türkiye'de de böyle olmuştur. Türkiye'de ha bu şu demek değil darbeler anayasasını meşrulaştırmak için değil. Ama Türkiye'de bazı partilerin her zaman veya iktidarların her zaman yaptığı gibi belli amaca yönelik bir değişiklik yapacağı zaman o amacın ne olduğunu söyleyemediği için her zaman şöyle söyler. Darbe anayasası mı kalsın? Şimdi bu bir artık light motive haline gelmiştir. Hep ileri sürülür. Oysa size söylüyorum. Bir ülkeyi yönetmek istersen 1978 da yönetiyorlar. Ha, değişiklik yapmıyorlar mı? Yapıyorlar Amerikalılar 1787 anayasasıyla gidiyor. Evet. Değişiklik yapmıyor mu? Yapıyor. Almanlar 48 anayasasıyla gidiyor. İtalyanlar 47 anayasasıyla veya 48'de 48 anayasa yürürlüğe girdiği <gülüyor> diyorlar Ha Değiştirmiyorlar mı? <gülüyor> Tabi değiştiriyorlar. Ama dediğim gibi bu Türkiye'de maalesef bir anayasa yapılacağı zaman tabirimi mazur görüyorum. Bulanık suda balık avlamak daha kolaydır diye darbe anayasalarını değiştirelim. Böylece getirilen kurumlara da senin müdahale etme ya da itiraz etme hakkını da ortadan kaldıracak şekilde. Ne yani? Darbe anayasası mı kalsın? Şimdi Fransa'ya git, Amerika'ya git, işte ne bileyim Almanya'ya git, İtalya'ya git, Belçika'ya git. Böyle bir tartışma görmezsin. Yani ne var yani? E, ...Amerikan askerlerinin de yaptığı anayasa mı kalsın? Çünkü toplumsal ihtiyaç, toplumsal yapı, toplumsal değiştiğinde... ...tabii ki toplum daha demokratikleştiğinde, hı hı. o zaman ekonomik sistem değiştiğinde ona göre anayasa da değişir. Ama anayasalar genelde bu yapı değiştiğinde, bir savaş sonrası, ülke işgal gördü, kurtuldu, işte 21 Anayasası gibi ülke işgal gördü veya 24 anayasası gibi işte dediğim gibi bir darbe sonrasında tekrar demokratik düzene geçtiğinde Büyük bir ekonomik değişiklik sonucunda Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi Sistem değişikliği sonucunda yapılır
0: zaten yani Aslında baktığımızda o zaman Bu arada koyduğunuz o yorumlardan şunu anlayabiliyorum e Zaten öyle gelmesi lazım yani İlla darbe yolundan bahsetmiyorsunuz Zorunlu bir yorumdan yani. sonra gelmek zorunda e Kurucu bir sistemden bahsediyoruz kimse
1: evet. durup dururken evet. Hadi bir anayasa değiştirelim Bugün ne yapalım Hadi anayasayı biraz değiştirelim <gülüyor> demez ya O toplum tam üstüne dayandığı değerler e, ölçüler hepsi değişecek <gülüyor> toplumda da bu yönde bir ihtiyaç çıkacak artık. Daha demokratik istiyoruz kardeşim olmaz mı Biz katılalım istiyoruz artık. Yeter 5 yılda bir bireye gidip oy kullanmakla yetinmeyelim <gülüyor> veya bu ekonomik sistem değil farklı bir ekonomik sistem getirelim ya, düşüncesiyle veya yeter artık üniter yapmayalım federal yapalım veya federal olmasın artık üniter olsun gibi toplumsal bir değişikliğe dönüşüm sonucunda olur anayasalar. O yüzden bizde kötüye kullanılmaktadır bu maalesef. Bunu merak eden hukuk fakültesinin öğrencileri hı hı. mutlaka ve mutlaka e, anayasaların değişme süreçlerini okusular Okuyabilecek konumdalar. Hı hı. Ama şunu da söyleyeyim, tespit. Türkiye kim ne derseniz inanılmaz bir birikime sahiptir. Baktığın zaman Fransızlar kendilerine laboratuvar ülke derler. Ee, Birçok anayasa yaptılar diye. Bunların hepsi de demokratik anayasalar falan değildir. Napolyon'un kendi için yaptığı anayasalar vardır. Böyle kralların yaptığı değişiklikler vardır. İmparatorların yaptığı değişiklikler vardır. Bir sürü şey vardır. Ee, ama laboratuvar ülkeyiz derler. Türkiye'de neresinden bakarsam bak. 1808'den beri Anayasal belge yapan bir ülkedir. Dolayısıyla bu birikimi bundan öncekilerin hepsi yapamazdı. Darbe anayasasıydı diyerek atarsan zaten Türkiye'nin hafızasını son derece daraltmış olursun. Birileri bunu ister mi istemez mi bilmiyorum. Kendi sistemini getirmek için. Kendi ilk defa sistemini getirmek için şöyle bir şey diyebilir. Ötekileri dışlayalım. Bir tek biz yapmış olalım ilk defa. E hata yaparsak hata yapmış oluruz. Oysa Türkiye 1838-39 neler getirdi, neler götürdü? 1876 neler götürdü, neler getirdi? Örneğin öğrencilerle şey yapıyoruz, ders Osmanlı anayasalarını. Hı hı. Şunu söyleyeyim. 1876 anayasası bugün yapsanız... Hangi kurumlarla bezersiniz diye mesela soru soruyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü insanlar 1876 anayasası kötü diye yapılmadı. Ama konferanslardan ya o tersane konferansı falan hepsinden sonra yapılan yani dış dinamiklerin tek başına en etkili olduğu anayasaların bir yararı olmayacağını göstergesidir o. Biz tecrübeliyiz aslında. Bravo. Düşününce öyleyiz. Işte, tecrübeliyiz. tecrübeliyiz. Örneğin 1876 anayasasını yaptığında hiç kimse kötü niyetli değildi. <gülüyor> Ama dış yapıyı memnun edeyim. <gülüyor> o zaman düveli muazzama deniliyor. Zorba İçeride olur. de padişahtan ya, e, sen kusura bakma i̇şte <gülüyor> biraz değişiklik yapayım dediğin 1876'yı çıkardı. <gülüyor> Biz bunu yaşamış bir toplumuz. Şimdi biri bize gelip faraza Avrupa Birliği sizden bir anayasa istiyor dediğinde. Sadece onu memnun etmek için bir anayasa yaparsa, çukura bir kere düşene yazık derler, ikinci defa düşeni aptal derler. Evet. Dolayısıyla hukuk fakültesi öğrencilerinin bunun anlayacağını, her böyle Avrupa Birliği çok iyi bir anayasa vaat bir yani bunu yapın veya da darbe anayasalarının hepsini atacağız, bir tek gerçek anayasa yapacağız dendiğinde de bunun da yanlış olduğunu düşünsünler, değerlendirsinler diye söylüyorum.
0: Peki hocam ben gidişatı değiştirmek adına şunu merak ediyorum. ya, yani Söylediklerinizden en azından. Biz tecrübeliyiz. Düşündüm. Biz gerçekten tecrübeliyiz. Yani işte o 8'den başladığımızda 200 sene diyelim. Çok fazla belge formatında şeyler gördük. Aynen. deneyimledik. Yeni bir ülke kuruldu. Ardından anayasalar geldi. E peki tamam siyasal iktidarın bir güç isteği vardır her zaman her zaman biz geçici süre, hani günü kurtarmak için işler yapıyoruz ama ya aslında bir öncekinden ders alıp ilerlemek daha basit olmaz mı? Yani siyasal iktidar için. Yani sonuçta iktidarlar da gidecek. Yeni bir iktidar gelecek. Yine aynısı olacak. Bundan biz işte 50 sene sonra bir podcast çeksek yine aynısını konuşacağız. Arada 3 anayasa bile gelse. E bunun siyasal iktidar için anlamı nedir? Ben oradaki gücü çok merak ediyorum. Yani ne kadar daha kendini güçlendirebilir ki herhangi bir iktidar anayasa yoluyla?
1: Ee, bir hukukçu olarak <gülüyor> bana göre... Çok güzel bir soru sordun. Neden? Çünkü hukukçular bu söylediğinin üstünde hı hı. düşünse neden olduğunu bulur. Çok basit. <gülüyor> basit. Yani çok basit. E, Türkiye'de bana göre şu. Siyasal sistem dediğimiz hı hı. yani siyasal aktörler Türkiye'de maalesef kötü kurgulanmış. Bak. Bir parti, A partisi, B partisi, C partisi, D partisi için demiyorum. Siyasal partinin işleyişi kötü kurgulanmış. Kötü kurgulandığı için kötü işliyor. Kötü işlediği için de bu herkesin bildiği, bilmesi gereken temel unsurlar üzerinde anlaşamıyor. Yani işte söylüyorum. ya Bir ülke düşün. ya Bir ülke düşün. Her şeyi bırak. 2002 yılından beri... Hı hı. Sürekli anayasa değiştiriyor evet. ve diyor ki sürekli her seferinde darbe anayasasını değiştirdik, şimdi vesayetleri kırdık diyor. Şimdi buna açık bir hukukçu düşündüğünde, hı hı. Sen, e peki yani anlamıyorum, aynı iktidar 2010'da hepsini bırak, 2010'da bir tane yapar, bitti vesayetler der. 2017'de kimseye sormadan gene tek başına yapar.
0: Bir yeni bir sistem,
1: yeni sistem getirip vesayetleri bitirdim. Dünyanın en iyi anayasını yaptım der. Dört yıl sonra ya yapamadım der. Bir daha yapacağım der. Şimdi bütün iktidarlar çok akıllı insanlardan kurulmuştu. <gülüyor> i̇ktidar hiç kimse ya beceriksizler iktidar oldu der mi? O zaman bana biri bunu anlatacak. Diyecek ki ya bırak öbürlerini 1960'ları 70'leri 80'leri 90'ları bunu anlatacak der. Neden? Hiç kimse beceriksiz olduğundan değil. İktidarlar dünyanın her yerinde gücü bir şekilde kendiliğine kullanmaya çalışır. İktidar budur. Zaten o yüzden bundan 200 binlerce yıl önce Montesquieu elinde güç bulunduran un ezeli bir tecrübeyle sabittir ki elinde güç bulunduran onu kötüye kullanmaya meyleder diyor. Faziletin bile fazlası sınırlanmaya. Dolayısıyla iktidara bir yetki verdiğinde bir süre sonra yav, aynı çukura düşmenin bir anlamı yok. Evet. De şimdi sana bana üçümüze bu yetkiyi verseler, Hı. iktidarsınız, istediniz yapın deseler, emin ol, biz de bir süre sonra aynı çukura düşeriz. Deriz ki bunların yaptığı anayasaları değiştireceğiz, yeni yapacağız. İki sene sonra baktık ki işler iyi olmuyor, iktidarı kaybetme tehlikem var, biz de başlarız. Deriz ki e, bugüne kadar yapılanlar da yapamadık çünkü bizi engellediler, şimdi bir daha yapalım deriz. <gülüyor> İki sene sonra bir daha baktık ve yapamadık, şimdi bir daha yapalım deriz. İktidar bu. Türkiye'de siyasal sistemi iyi organize edemediğimiz, iktidarlara karşı ağırlıkları hiçbir zaman düşünmediğimiz için... Ya eskiden de asker bir karşı ağırlık olarak duruyordu ya bir yargı karşı ağırlık olarak duruyordu. Yargının ki son derece meşru bir karşı ağırlıktı. Onu da ortadan kaldırınca e, siyasal sistemin aktörlerini ya partilerin önünde hiç bir güç kalmadı şu anda. Medyayı da kaldırınca ben bugün için Türkiye'den bahsetmiyorum. Montesquieu'yu o yüzden verdim. <gülüyor> 280 yıldır bu var. Demokrasiye en geçtiği ülkeler Trump, Amerika bir, bir ülkede, eğer karşı ağırlıklar olmasaydı ne yapardı? Bugün Amerika'yı 10 kat daha e, antidemokratik hale getirebilirdi. 10 evet. kat daha. Ama orada bir takım karşı ağırlıklara. Ki bu arada
0: Trump o engeller olduğu halde yine olduğu de halde neler yaptı. Neler yaptı. Evet, neler yaptı? Evet. İlkini hatırla. ilk
1: günü. İktidar mı? <gülüyor> Bilmez mi? Ben dedi koca Amerika Cum Birleşik Devletleri Başkanıyım. Bundan sonra yedi tane ülkeyi terörist belirledim. Onlardan gelen adamları içeri sokmayacağım dedi. Evet. Doğru evet. Bir şey çıkarttı. Fakat ne oldu? Bir ilçe hakimi affedersiniz dedi. Sayın Trump bunu yapamazsınız. Nasıl yapamam ben dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıyım. Bağırdı. Ne oldu hakim? Kusura bakmayın yapamazsınız dedi. Hakimi kimse görevden almadı. Kimse oranın işte HSK benzeri yapıları toplanıp hemen o hakim hakkında bir suçlamayla görevden almadı. Ben Türkiye'de yapılır diye söylemiyorum ama bu. Ve Trump o işi yapamadı. Daha ilk günü onu yapsaydı Arkasından şunu da yapabilecekti. Benim terörist olarak bellediğim mesela Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları eğer başka bir şeyden geçmeyse e, bizi, hepsini atarım dışarı diyebilirdi. Çünkü iktidar gider. <gülüyor> i̇şte Türkiye'de iktidarları
0: biz ta birinci, yani birinci dünya savaşına da böyle girdik.
1: İttihat Terakki'nin girdik. <gülüyor> Aa dedi ben iktidarım. Bir denetleme aracı var mı? Yok. Bir padişah var. Onu da dövdük. Kenara attık. Tamam dedi. Ben istediğimi yaparım. Ve koca bir ülkeyi savaşa soktuk. Çok kötü olduğunda mı? Her zaman söylerim. Enver Paşa dünyanın en kötü insan olduğunu. Hayır. İktidarın sınırı olmadığında Aynı şey kim ne dersenesin Türkiye'de bu iktidarın kötü kurgulanması hep gidiyordu. Ama şimdiye kadar işte yargı meşru daha meşhur olmayan ordu vardı. <gülüyor> Durun bir dakika diyordu. E, ve demesi önemli değil de bir karşı ağırlık diye. Ama bugün ikisi de. Kalmayınca ordunun kalmaması doğal ama yargının kalmaması doğal değil. Ama medyanın kalmaması doğal değil. Dolayısıyla hiçbir karşı araç yok.
0: Ya bizim aslında daha hızlı bir sisteme girmemiz daha da sıkıntılı bir sürece götürür e, diyebilirim ben. Bu hocam ben ya bunun direkt hukukla alakası yok ama ben şunu düşünüyorum. Ben bunun psikolojiyle bağlantı olduğunu düşünüyorum bahsettiğiniz durumun. Hocam güdüse evlenmesi diye bir olay var. Tabii. Kim olursa olsun. Tabii. Kim gelirse gelsin. Bir süre sonra benim söylediğimin e, tüm ülkeler için olabilir. O tüm iktidarlar için olabilir. Ne oldu? Ne kadar mantıklı olduğu önemli değil. Eğer artık ben oradaysam, artık o güce sahipsem ve Söz bir kere ağzından çıktıysa sonradan geri dönebilme ihtimalim olsa bile dönmüyorum. Tabii tabii. Olay buna dönmüş durumda. Sanki inatlaşma gibi bu e, beni üzüyor. Beni üzdüğü noktada diğer soruda geleceğim.
1: Ama bir dakika şu söyleyeyim. Demin söylediğim o yüzdendi zaten. Ya üçümüze verseler iktidarı dedim. Aynı şey. İki sene sonra biz baktık tam istediğimiz gibi gitmiyor değiştireceğiz bu anayasayı bu anayasa bizi darbelerden getirdi veya işte eski sistemin anayasasıdır diyeceğiz. İki sene sonra olmadı ya ne güzel yapmıştık her şeyi ee, ya olmadı faraza üç kişiydik bir zaman sonra diyeceksin ki sen üç kişiye ne gerek var ya Bunlar yetkisi olmasın. bir kişi, iki sene sonra bir kişi yetkisi az oldu. Şimdi benim çocuklar da girsin diyebileceksin. Evet. Ve birinde de evet. o eski sistemin işte güç zehirlenmesi Montesquieu'den beri elinde güç bulunduran onu kötüye kullanmaya meyleder. O yüzden bir gücü durduracak ağırlıklar. Türkiye'de anayasalar bunu partiler nedeniyle ya en büyük sorun
0: bu. Peki hocam şuna gelmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti neredeyse yüzyıllık bir ülke. 200 senelik bir belgesel yani anayasa sisteminden bahsediyoruz. Tecrübeden bahsediyoruz. Çok uzun zaman. Yani az bir zamandan bahsetmiyoruz. Değişiklikler olduğu ülkemizde yakın zamanda darbelerin ardından 60-80'e geçiyorum. O 2010'da oldu. 17'de sistem değişti. Şimdi yeniden böyle bir olay var. Biz tekrardan başa dönüyor gibi oluyoruz. Anayasadan bahsediyoruz hocam. Yani şu an bahsettiğimiz konu çok ciddi bir konu. Yani şu an işte benim bir ticaret, işte bir İsteğim var onunla ilgili konuşmuyoruz. Yani ülkenin aslında temeli işte evet. bahsettiğiniz husus. Uyan bu kadar kolay olması e, ya, şu anki iktidar 20 senedir durdurursun Olay onunla alakalı değil. Gittiğinde yeni bir iktidar gelip o da 30 sene kalabilir günün birinde. Ama bu kadar kolay olmaması lazım. Yani evet. Referandum diyoruz örneğin, ben bunu hep düşünmüşümdür. Normal şartlarda 50 artı 1 geçelim referandumda. Evet ne demek? Çoğunluk kazandı demek. Ama sanki bizde o çoğunluk için yani o 50 artı 1'in bilinci yok sanki. Biz o istediğimizi yapamıyoruz sanki hani 50 artı 1 şey yüzde %20 almak gibi bir şey dönüşüyor. Bu kadar kolay sistemin değişmesi. Ben bundan 20 sene sonra geleyim, iktidar olarak bir partim, bir partinin içinde olayım. E, ben de değiştirebilirim, benim ardından gelenler değiştirebilir ve sonunda ben de gideceğim. Olan yine ülke olacak. Yani kişiler geçici. Yani her zaman işte ok makamlar kalıcıdır, Türkiye Cumhuriyeti kalıcıdır diyelim ama e, bu kadar kolay olması, diğer devletlerde bu kadar az değişikliğin olması bize göre veya bu kadar köklü değişikliklerin olmamasının sebebi nedir hocam? Yani ee, bizim bilincimiz neden bu konuda gelişmiyor?
1: Çok, çok haklısın. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir <Gülüyor> Bak ee, ilk önce bir anayasa sen de söyledin, nasıl yapılabilir.
0: <Gülüyor>
1: i̇lk önce ona geçelim. Oradan sonra neden bunu bozuyoruz kolay mı değil mi diye. Şimdi esasında anayasa hukuku insanlara zor gibi gelir. Siz hukuk fakültesinin öğrencilerisiniz zor gibi gelir ama esasında zor değildir. Mantık işidir. Hukuk bir mantıktır. Evet. O yüzden çok basit 3 tane soru sen de anayasa değiştirmek istesen, sen de, ben de, partiler de, A partisi de, B partisi de, e, anayasa değiştirmek istese, sen hukukçu olarak 3 tane soru kendine soracaksın. 3. İktidar da soracak. 1. Neden, ne yapmak istiyorum anayasayı değiştirirken? Bir değiştirelim kervan yolda düzülür demez kimse. Niye? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Birinci soru bu. Ya söyleyeceksin. Ben daha katılımca Halkın katıldı. Daha demokratik. Hukukun üstünlüğünün daha iyi sağlandığı bir anayasa istiyor. Ya da diyeceksin ki ben tüm sözüm bende oldu. Başka hiç kimsenin karışmadı. Tüm yetkinin bende oldu. Bir diktatörlük istiyorum. Hı hı. Ne istersen ben bir federal yapı istiyorum. Her devletin, küçük küçük devletlerin kendi bütün hak ve yetkileri olsun, görevleri olsun, kendi alanları olsun, kendi yasalarını yapsınlar. Ne istediğini koyacaksın. Hı hı. Birinci bu. Hı hı. İkinci soru şu. Şimdi söyleyeceğim. Nasıl yapacaksın bunu? Nasıl? Şimdi anayasa yapıyorsun. Yani şöyle derse eğer, ya ben oturacağım, çok iyi biliyorum ben her şeyi bilirim, arkadaşlar da var bizim üç kişi, onları da alacağız, harika bir anayasa yapacağız veya tek parti yapacağız biz oturup veya halka gerçekten bir kurucu meclisi oluşturacağım, hı hı. değdi değmedi demeyeceğim, yani sen gel, sen gelme, %10 almışsın, sen %9 almışsın gelme, sen %15 almışsın gel, sen %6 almışsın gelme veya sen hiç gelme demeyeceğim. Halkı bir kurucu meclis yapacağım, bu kurucu mecliste veya yapmayacağım dediğim gibi ben oturacağım. Hı hı. İkinci soru bu, nasıl yapacağım? Üçüncüsü de peki, amacın belli. Nasıl yaptığım belli, neler getireceğim? Bu amaçlara, birinci sorudaki amaçlara varmak için... Hangi kurumları getireceğim? Şimdi bu üç soru birbirini tamamlıyorsa hiç korkun. Harika bir anayasa yaparsın. <gülüyor> üç soru birbirini tamamlıyorsa. Yani ben demokratik bir anayasa yapmak istiyorum. O yüzden bir kurucu meclis oluşturdum. Yüzde on falan demeden. Bütün katmanları, görüşleri topladım. Ve e, üçüncü de bak onun için, demokratik anayasası için şunu getiriyorum, şunu getiriyorum, şunu getiriyorum, şunu getiriyorum, şunu getiriyorum, şunu getiriyorum diyeceksin. O getireceklerini sonra konuşuruz. Bu üç soru birbirini örtüşmüyorsa anla ki palavradır. Bak, şimdi çok kolay diyorsun doğru. Esasla nasıl yapacaksın dedim. Şimdi Türkiye'de ...o kadar kötü bir yol seçildi ki... ...o kadar kötü bir yol seçildi ki... ...referandum yapıyoruz... ...özellikle 2010'dan sonra... ...çok net söyleyeceğim... ...a önce de değildi... ...1961 anayasası... ...yapılırken... ...Adalet Partisi... ...kurulan... ...yani Demokrat Parti'yi... <gülüyor> ...temsil ettiğini ileri süren... ...iki parti seçimlere katılamamıştı, şeylere, kurucu meclise katılamamıştı. Hı
0: hı. Çok
1: önemli bir kurucu meclis bugünlere oranla inanılmaz temsili niteliği olan bir kurucu meclis oluşturmalarına rağmen Demokrat Parti'nin devamı niteliğinde olan, sonra da iktidara alan Adalet Partisi'ni sokmamaları 61 Anayasası'nın zedelenmesine neden oldu. 82 Anayasası'nı yaparken hı hı. partilerden hiçbirini sokmamaları partili olarak anayasanın zedelenmesine sebebiyet verdi. 2010'da referandumun kötü yapılması hı hı. işte o meşhur yetmez ama evetçilerin her gün televizyonlarda çıkıp şunu söylemiştim 2010 referandumuyla birlikte bu sefer referandumlar hı hı gerçek anlamda referandum olmaktan çıktı. Dolayısıyla iş o kadar kolaya bindi ki dediğin gibi iktidarlar için %20 almakmış gibi. Oysa %50 artı 1'i almak zor bir şeydir anayasada. Çok zor bir şey. Ama bugün günümüzde bir zamanlar anayasaların demokratik olması için bu belki 50 yıllara kadar, 40'lı yıllara kadar referanduma sunulması en önemli ölçüttü. Günümüzde o değil artık. Günümüzde en önemli ölçüt diğer iki soruya nasıl cevap verdiği. Yani bunu ne istiyorsun? Onun şeyi olarak çok demokratik bir anayasa istiyorum. O zaman bunu demokratik bir yöntemle yap. Referandumunda demokratik olsun. Kurucu meclisinde demokratik olsun. Tek partinin ağırlığı olmasın. Şimdi bugün herkes söyler, Aa ama demokratik değil mi yani insanlar oy kullandı. Şimdi onu ben hukuk fakültesi öğrencilerine bırakıyorum. Tekrar söylediğim gibi hukuk fakültesi öğrencileri mutlaka ve mutlaka kuralların altındaki yatan o toplumsal yapıyı da sonunda yukarıda da etiği de mutlaka değerlendirmek zorunda. Dolayısıyla sosyal yapıyı. Demin sen bir soru sormuştun. Dedim hukukçu için çok önemli bu. Hı hı. İşte bunları değerlendirsin. O yüzden hukukçuna gelsin. Hukuk fakültesi öğrencileri. Bir referandum nasıl yapılır baksın. Referandumun ölçütleri nedir? Eğer Türkiye'de 2010 ve 17, hatta 62, 61 hı hı. buna uyuyorsa hı hı. ben yalnız söylüyorum demek. <gülüyor> Ama uymuyor ise hı hı. o zaman söylediğime geri dönerim. Üç soruyu soracaksın. O yüzden onlara uyduğun takdirde bu anayasalar merak etme. Öyle üç senede bir. Hadi bir daha şimdi sivil anayasa yapıyoruz. Yapamadık boşver iki sene sonra bir daha. Çünkü bunun bir cesası falan yok. Ya Kimse şöyle sormuyor Türkiye'de. Çünkü karşı güç yok. Hani medya binlerinde yok. Şöyle demiyor. Ya arkadaşlar hangi iktidar olursa olsun. Siz dört sene önce bunu yaptık bitti artık dediniz ve ben de karışmadım ona siz kendiniz yaptınız 9 günde yaptınız evet. yapmayın yani yapamadınız mı demiyor hiç demiyor yine geçmişe sıçratılıyor ama aynen çok, çok geçmiş. Aynen. ya hiç o yüzden bir anayasa yapmak Türkiye birikimli bir ülkedir ama şunu yapacak artık net medyada buna dikkat edecek akademisyenler de edecek o yüzden akademisyenlere örnek verdim Örneğin. Bunda şey yok. Birkaç tane akademisyen, 3-5 tane akademisyen, yetmez ama evetçi, 2010'un tarihin yazdığı en önemli değişiklik olduğunu söylediler. Aynı akademisyenler 2017'de çok fazla ağzlarını açmadılar. Hı hı. Peki yani şimdi onların söylemesi lazım. <gülüyor> evet, tamam ya, ya 2010'da biz mi beceriksizdik? Yoksa ha onların beceriksiz olması önemli değil. Ama Türkiye ciddi bir ülke. Hukukçular, bütün genç hukukçular şu söylediklerime dikkat ederse Türkiye en iyi anayasayı yapabilir. Bir, ne istiyorsun kardeşim? Ne istiyorsun? Bana bunu anlat. Ne istiyorsun partiler? Ne istiyorsun? 2 nasıl yapıyorsun? Ben yapacağım merak etmeyin. Güvenin bana. Ne güvenmez? Neden güvenin? Kenan Evren de Allah rahmet eylesi, öyle demişti. Bana güvenin. İşte bir kişiye güvenilir mi? Neden? Bu keran Evren olmaz da Ahmet olur, Ayşe olur, Fatma olur. Hı hı. Neden bir kişiye güvenerek anayasa yapalım? Bu kadar geri bir toplum muyuz? Üç, ne koydun kardeşim? Ne? Ne? Ne koydun da sorarsam eğer ne konulması lazım diye Türkiye bunu birikimiyle mutlaka bilir. O siyasal yapının kötülüğü nedeniyle yapamıyordur. Mesela siyasal yapının kötülüğü deyince Öğrenci arkadaşlar, bütün arkadaşlar, hukukçular, yani kafamdakini net anlasın diye şunu söyleyeyim. Ya Türkiye'de askerler sözde 1982 yılında seçim yasasına bir yüzde on baraj koydu. Hı hı. Kaç yılında? 82. Hı hı. Şimdi kaç yıl? 2022'de neyse. 40 yıl. 40 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nde Herkes doğrudan ya da ucundan kıyısından iktidara geldi. Geldi. Tabii ki. De. Peki değişti mi? Değişmedi. Ama sor şimdi bütün partileri. Şu odaya al, gizlice sor. Memnun musun? Hayır diyecek. %10 baraj olur mu diyecek. E neden değiştirmediniz? Çünkü siyasal sistem o kadar kötü kurgulanmış ki sadece güce, gücü elimde nasıl tutarım? Gücü elimde nasıl tutarım? Beğenmezsem hele toplumda da bir karşılığım varsa hı hı. bunu daha da ileri nasıl götürürüm? Daha da da nasıl ileri götürürüm? Daha da da nasıl ileri götürürüm? Yoksa 2017 Anayasası'nda yaparken de, 2010'da yaparken, belki şeyde yaparken, daha öncekilerde yaparken Türk toplumundan çıkan partiler ve Türk siyasetindeki insanlar, aktörler bilmezler mi bunu? Ya daha demokratik bir şey istiyoruz. Vesayetleri önleyelim istiyoruz. O zaman ne yapalım? Katılımı arttıralım. Hukukun üstünlüğünü arttıralım. Hiç kimse der mi? Bütün yargıyı ben ele geçireyim. E peki nasıl oluyor bu iş? Demek ki sistem... Kötü
0: korkulan. Demek ki sistem onu bize onu zorluyor gibi bir durum geliyor. Bravo. Ee, hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler ilk partın sonuna geldik. Part 2'de de aynı şekilde Söyler Hocamızla devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hukukla kalın.